0: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Un episodio muy especial porque es el último de este año 2022. A todos nuestros escuchas, muchas gracias de corazón por seguirnos a lo largo del año y ser parte de estas conversaciones y por supuesto y como siempre contribuir y discutir y preguntar y proponer en las redes sociales utilizando el hashtag territorio negocios. Ahora también los quiero invitar, además de eh, seguir participando en redes sociales, a estar atentos a los episodios que ya estamos preparando, ya se están cocinando para la siguiente temporada que lanzaremos al inicio de 2023. Y para cerrar muy apropiadamente, el tema de este episodio es tus propósitos empresariales de año nuevo, claves para fijarlos y sobre todo cumplirlos. Para esta discusión muy oportuna tenemos a Carlos Dotor director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y también flamante alumno nuestro en el doctorado en Ciencias Administrativas que tenemos en EGADE Business School. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Cada fin de año, lo sabemos todos en la audiencia, tenemos la costumbre de forma personal de reflexionar, hacer nuevos propósitos para nuestras vidas, plantearnos nuevas metas. Pero hay que preguntarnos si esto también lo hacemos para nuestras empresas o negocios. Para conversar precisamente sobre esta cuestión es que nos acompaña Carlos, Carlos Doctor. ya lo dije, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garzalagüera en nuestro Tech Campus Toluca. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, Jaime. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy eh, y hablar de este tema que es fundamental para cualquier empresa. Gracias, Carlos. Eh, y tú como, por favor, sí que como experto, de hecho acabas de
0: publicar un, un artículo que está disponible en Internet, ya luego te... Te pediremos la dirección para que la audiencia pueda complementar con su lectura. Pero tú que has entrado profundamente a este tema de los propósitos empresariales y su cumplimiento, ¿qué recomendaciones puedes compartirnos para establecer esos propósitos empresariales de fin de año y para que nuestra palabra se haga acción, es decir, para cumplirlos? Mm. Porque es un, pues es un tema que todos tenemos en mente actualmente planificar oportunamente, sin duda creo que es un, un, buen, un buen primer paso, y después no hacerle como cuando nos proponemos todo el siguiente año estar yendo al gimnasio, y la realidad uh -huh. después resulta un poquito diferente. Entonces, Carlos, te escuchamos.
1: Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que lo que les voy a compartir el día de hoy no es nada nuevo, pero sí es algo que muchas veces eh, nos olvidamos y que es clave. Y en este sentido creo que hay dos cosas que hay que hacer en, en primer punto. El primero tiene que ver con saber en dónde estamos parados. Eh, si no sabemos dónde estamos parados, va a ser complicado eh, saber eh, si podemos llegar o no a donde nosotros queremos. Eh, como dueño de negocio, es importante ponerse la cachucha precisamente de dueño de negocio y entonces eh, empezar a tener información que pueda ser relevante para poder empezar a tomar decisiones. Eh, algunas cosas que, que, que pueden parecer obvias pero que es, es sorprendente como eh, en muchas organizaciones no lo tienen es saber temas de ventas, utilidades número de clientes, los gastos eh, se trata de empezar a recopilar información poder ordenarla eh, para, para que sea el punto de partida ¿no? yo te puedo decir este, oye me quiero ir eh, a cenar a San Diego ¿No? oye eso es cerca, eso es lejos Depende de dónde esté. Si estoy en Toluca, eh, eh, irme a cenar a, a San Diego en Estados Unidos, pues es complicado. Pero si estoy en Tijuana, pues es casi lo del diario. Eh, entonces es importante saber dónde estamos parados. Eh, y si no tienes esa información, pues es importante que el primer objetivo sea empezar a recopilarla. Pero no basta nada más con tenerla. Y, y el siguiente punto sería analizar cuál es esa información tenemos que, que tener números, ¿no? Eh, si no tenemos números, eh, es complicado mejorar las cosas. Eh, como bien decías, ¿no? Yo voy al gimnasio, quiero bajar de peso. ¿Cuánto, ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto debería de bajar? Dentro de las organizaciones debemos de tener también estos datos cuantitativos eh, de, 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 para saber cómo es que nos encontramos. Pero también algunos datos cualitativos que podrían ser aquellas cosas eh, que nos den una guía, una seña de por qué es que llegamos a este tipo de números. Eh, sí, si, de hecho, si se tiene información de años previos, pues va a ser fundamental empezar a contrastarlo, ¿no? Oye, ¿este año cómo cerré y cómo estuvo respecto a años anteriores? Eh, es común que digamos, no, pues este año me fue muy mal o este año me fue muy bien, pero pocos de los dueños de negocio eh, tienen datos exactos de esto. Entonces, no hay como recopilar la información analizarla para tener esa base eh, y poder entonces establecer o dar siguientes pasos al establecimiento de objetivos. De acuerdo,
0: Carlos. Y sintiendo bien, eh, digamos, una forma de parafrasear lo que nos estás compartiendo, es que hay que hacer una especie de autodiagnóstico de dónde estamos parados. Aquí me acuerdo mucho de una herramienta del coaching para los que hacemos coaching, coaching para nosotros mismos y para los demás. Y hay una herramienta que la audiencia puede buscar en internet que se llama Rueda de la Vida, y es una representación gráfica, hay muchas versiones de esta Rueda de la Vida, como una especie de flor con, con pétalos, y cada pétalo es un área de la vida, la de la salud, la de las finanzas, la del amor, la de la familia, la de la vitalidad intelectual, por eso digo que hay muchas versiones, y esta Rueda de la Vida te invita a que tú califiques en una escala de, repito, cada versión va a 10 puntos, o a 5 puntos, a 7 puntos, y que sobre esa escala, en todo caso, tú, de forma intuitiva, indiques dónde sientes que estás para que después de hacer esa autoevaluación en cada dimensión de tu vida veas dónde hay las mayores áreas de oportunidad y ahí quizás por ahí empezar, o sea, por ahí priorizar, porque como tú bien dices, a veces la, la duda es, oye, pues, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo? Y tal vez estoy muy bien ahorita en la parte de ventas de la empresa, pero tal vez una de las áreas que yo quiero evaluar es la de la transformación digital de la empresa y tal vez ahí no voy tan bien. O tal vez otro pétalo es la experiencia de mis empleados, que además de que la empresa vaya bien, los empleados estén contentos, eh, perciba yo que están floreciendo y pueda yo asignarme una calificación ahí que quizás me invite a priorizar esa área o no, o decir, esa está muy bien, hay otra que urge, que urge más, ¿no? si me permites esa, esa paráfrasis de lo que nos compartes, Carlos. Ahora, eh, sin duda, pues hay que medir, hay que establecer y priorizar esos objetivos y luego después Carlos, basándome en tu propio artículo, viene el plan
1: para atacar cada uno de ellos. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo desarrollar ese plan? Sí, por supuesto. Eh, y me encanta la analogía que, que hiciste previamente, ¿no? De, de identificar cuáles son, eh, así como lo hacemos para nuestra vida, comenzar a hacerlo también para la empresa. Y para comenzar eh, justo ese establecimiento de objetivos, lo primero es tener un sueño, un sueño guía. Eh, le puedes llamar visión, le puedes llamar propósito. Eh, finalmente se trata de identificar cuál es ese sueño guía que nos motiva para alcanzar las cosas. Eh, siempre la operación diaria de cualquier organización es la que nos gana y siempre estamos preocupados por, por lo que hay que hacer ya, ¿no? Tenemos que pagar nómina, tenemos que pagar aguinaldos, tenemos que pagar impuestos, eh, tenemos que seguir vendiendo y, y, y es esa ruedita que nos tiene con el día a día, que nos ocupa y que es fundamental tenerlo, pero también es clave eh, pensar en ese sueño. Eso es algo que nos va a motivar, ese camino al cual nosotros queremos llegar y que va a servir finalmente de brújula para lo que nosotros queremos alcanzar. Por ahí dicen que las brújulas sirven para que no te salgas del camino. A mí me gusta más la versión que, que dicen que la brújula es aquello que nos sirve para que si nos salimos del camino, sepamos hacia dónde regresar. Entonces, como dueño de negocio, es importante que tú puedas tener claro cuál es ese sueño, dónde te ves en al menos unos cinco años y que puedas entonces eh, realmente dirigirte hacia ese sueño, hacia esa guía. Ahora bien, eh, está padrísimo tener esa visión eh, de largo plazo, esos cinco años, pero también es importante conocer cuáles son esos siguientes escalones que debemos de tener. Entonces, es fundamental tener objetivos que nos vayan acercando a ese, a ese punto eh, dentro de cinco años, ¿no? Eh, si hacemos, si volvemos un poquito con esa analogía de la vida, eh, cuando alguien entra a estudiar una, una carrera, eh, sabe que dentro de cuatro años se va a poder graduar y va a poder tener un título eh, y sabe que el objetivo es pasar primer semestre, segundo semestre y así sucesivamente hasta que se cumple el tiempo. Eh, por eso es clave que también como, como dueño de negocio, Tú identifiques ese sueño que tienes a esos cuatro o cinco años y que sepas que al menos cada cierre de año debes de haber alcanzado un algo. Entonces empezar a establecer esos escaloncitos que van a ser los que te vayan a ayudar a llegar a ese sueño.
0: Magnífico, Carlos. Y aquí quisiera comentarle a la audiencia que mientras que estamos grabando este episodio con Carlos, estamos a través de la página de EGADE Business School en LinkedIn, Estamos llevando a cabo una breve encuesta y preguntándole a la comunidad de usuarios y de amigos que nos siguen cuál sería su principal recomendación para cumplir los propósitos de Año Nuevo en las empresas. Entonces, eh, lo que estamos recabando aquí algunas preguntas o respuestas a las preguntas, vamos a comentarlas también próximamente en, la, en este episodio. Oye, Carlos, eh, ahora, ¿qué otros factores hay que considerar eh, para... Eh, que ese cumplimiento de propósito sea realmente efectivo. Ya nos, nos detallabas, bueno, el autodiagnóstico, eh, in, eh, identificar dónde queremos estar, eh, que esa, esa brújula o ese sueño, que si me lo permites, pues es un ejercicio de visualización, que hasta en los deportes se recomienda. No, no es un tema mágico, es un tema donde realmente sentarte, imaginar con el mayor detalle posible e involucrando, si se puede, a los más sentidos de uno. Cómo se ve eso a lo que queremos llegar o cómo se ve ese partido o cómo se ve, cómo nos vamos a sentir cuando en la empresa, como líderes, como emprendedoras, o emprendedores, empresarios, estemos ahí. Eh, cómo, cómo eso sabe y se palpa. Eso es algo que hasta nos va a ayudar hasta programarnos mentalmente para que el ejercicio que uno va a estar realizando eh, en la aterrizaje de ese plan sea más consistente, más disciplinado y podamos eh, volver a él con más facilidad si nos salimos del camino o nos distraemos. Eh, pero estoy seguro, Carlos, que tienes más consejos sobre cómo la audiencia puede, eh, eh, factores o tips o hacks, como les dicen ahora, para lograr esas metas. ¿Qué más nos puedes compartir?
1: Sí, gracias. Oye, y me encanta eh, lo que comentaste, ¿no? de Oye, ese, ese sueño que muchas veces pensamos que son mágicos, eh, y es justo el reto que tenemos eh, dentro, de, dentro de este sueño, es establecer una estrategia y tener un plan. Eh, todo puede ser posible y todo puede ser alcanzable si realmente establecemos un plan y actuamos. Entonces, no basta simplemente con establecer esos objetivos, hay que definir exactamente cuáles son esos caminos, cuáles son esos planes que pueden ser factibles eh, que nos, para que nosotros podamos alcanzar ese, ese objetivo que nos estamos planteando. Es fundamental tener un orden, ¿no? De no perder de vista ese propósito. Eh, y aunque muchas veces pensamos que es tiempo perdido el estar planeando porque, pues, en la operación no da tiempo de planear, <risa> obviamente, eh, cualquier minuto que nosotros dediquemos a eh, planificar cosas nos va a ahorrar tiempo en ejecución. Entonces, sabemos que es complicado, ¿no? Porque esa ruedita de la operación que es urgente nos nos demanda tiempo pero eh, si no hacemos un buen plan que esté dirigido hacia lo que nosotros queremos llegar nos puede pasar lo que sucede con los hámsters dentro de la ruedita no corremos co eh, bueno corren corren se cansan giran y no llegan a ningún lugar si nosotros como dueño de negocio no tenemos un plan que nos vaya llevando paso a paso hacia donde nosotros queremos llegar, corremos el riesgo de no estarnos moviendo, de estar dando vueltas en círculos y de no alcanzar esos sueños que tenemos. Entonces es importante tener esos planes porque además nos van a servir de referencia para saber si logramos o no las cosas y poder incluso hacer una reflexión sobre el tema. Y que es justo el, el siguiente punto, ¿no? Tenemos que ejecutar y evaluar. Eh, hace ratito comentabas también el, el tema del gimnasio, ¿no? <ríe> y te soy sincera, a mí me pasó eh, hace algunos meses, ¿no? Que dije, no, ok, es momento de ponerme súper en forma y entonces decidí que me iba a inscribir eh, a, al gimnasio, iba a tener un, alguien que me iba a acompañar, eh, también un nutriólogo, también incluso un psicólogo, ¿no? Para que realmente pues, pudiera acompañarme y motivarme en todo esto. Eh, pagué cada uno de esos, se hizo un plan perfecto que tenía que verlos también cada semana para ver cuáles eran los avances y pues el resultado fue que, que no hice nada, ¿no? <risa> Entonces, de nada nos sirve hacer un plan perfecto, tener un sueño perfecto, tener toda la información completa si nosotros no ejecutamos. Entonces, si no ejecutamos, pues simplemente va a ser una buena alucinación, va a ser un buen sueño. Entonces, es importante que una vez que establecimos esos planes, vamos a ejecutar y vamos a evaluar, vamos a retroalimentar si eso que nosotros pensamos que nos podía funcionar eh, está dando los resultados o no. ¿Por qué? Porque pues, esa es la base para poder empezar a, a tomar decisiones eh, que estén orientadas, ya no nada más al aire sino que realmente nos puedan ir guiando hacia donde nosotros queremos estar. Y que si vemos que nos estamos desviando de ese sueño, pues realmente podamos tomar acción inmediata para poder eh, redirigir y volver a, a encaminarnos a ese sueño que tenemos eh, de nuestra organización.
0: Oye, magnífico, Carlos. Y, y aquí tengo algunas reflexiones que creo que embonan muy bien con lo que nos estás compartiendo. Eh, durante la pandemia, y justo después de, de este periodo difícil de la pandemia, algo que notamos en el, en el tech conversando y trabajando con muchísimas empresas, eh, pymes, empresas grandes, de todo tipo de giros, eh, desde Sinaloa o Baja California hasta Chiapas, es que las empresas que lograron uh, sobrevivir y a veces hasta florecer durante la pandemia, eran aquellas que conectaban muy bien con el para qué de la empresa o el propósito de la empresa. Y sobre ese propósito podían permitirse cuestionarlo todo o plantear nuevas ideas o nuevas formas de hacer dinero, de ser sustentable el negocio, o si estaban en bienes, pues considerar incursionar o hacer pruebas en servicios, o viceversa, están en la ducha de servicios y, en, y pensar en, en probar, lanzar algún producto. En fin, los cómo están abiertos a debate y a cuestionamiento continuo si estamos claros en cuál es la misión o el propósito de la, de la empresa, el valor o el problema o la oportunidad que busca atender la, la empresa, eh, porque incluso como hay un refrán chino que dice hay muchas formas de cazar un ratón, eh, entonces esa mentalidad creo que puede ser muy útil en esta planeación empresarial del siguiente año, decir a ver qué es lo que quiero lograr, dónde quiero estar mejor, cuáles son mis mejores ideas sobre cómo puedo lograr eso, pero también me permito que si a lo largo del año voy viendo que el cómo eh, debe de ser ajustado o de plano mi hipótesis no, no se está cumpliendo y tengo que eh, eh, ahora sí que generar un plan B o atender el, el plan B puedo hacerlo con agilidad y eso también es para para invitarlos a también a que escuchen ese episodio de hecho tenemos más de uno eh, sobre metodologías ágiles. Esa es la filosofía ágil, probar rápido para que puedas ajustar, fortalecer, mejorar, calibrar o de plano desechar. Rápido, ¿no? Sin necesariamente incurrir en demasiado tiempo o en demasiados gastos en esa, en esa hipótesis. En tu, en tu artículo me encantó la, la cita que haces de Henry Ford, Carlos, y e invito a la audiencia a ver el artículo. Ahorita nos dirás dónde leerlo eh, para que conozcan cuál es. Oye, pero yo tengo una parecida de Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin, y esto me encanta, lo, lo menciono yo mucho en las clases, decía que el éxito es 10% inspiración, y 90% perspiración, o sea, sudor. Y hay una gran verdad en lo, en lo que él dice, y es que tener una buena idea o una meta brillante, genial, claro que es valioso, pero si la ejecución no es buena, de nada sirve la genialidad de la idea. Y a la inversa, ojo, esto creo que es muy poderoso, la idea puede ser tu idea o tu meta, puede ser más o menos buena, o puede ser una idea de negocio donde quizás no sea la más original, ya hay otras empresas haciéndola, eh, pero si tu ejecución es consistente, es bien llevada a cabo, eh, rápido vas mejorando tu idea, tomando información de la realidad o del mercado, no eh, puedes triunfar con una idea que no necesariamente es genial, es decir, la ejecución es igual o mucho más importante que la pura idea y creo que no sé si coincidas, Carlos, creo que son reflexiones importantes también para que no nos enfrasquemos en tener un plan perfecto así de cristal cortado, cuando quizás pues, ya sobre la marcha, pues tengamos que improvisar y hacer cambios, ¿no crees?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y la verdad me voy a regresar un poquito primero al tema del propósito, que es fundamental para cualquier organización. Eh, Finalmente, nosotros estamos jugando eh, en, un, en un juego de largo plazo que podríamos eh, llamar casi infinito, ¿no? O sea, no es como un partido de fútbol que son 90 minutos, termina y ya, sino realmente cada día es una nueva oportunidad, Cada eh, estamos pensando en el largo plazo, queremos que nuestra organización perdure a lo largo del tiempo y qué mejor que poder tener ese, ese sueño guía que, que, que efectivamente querramos nosotros alcanzar. Y para muchos en ocasiones es, eh, eh, no hace sentido, ¿no? Hay muchísimos dueños de negocio que dicen, pues es que yo he vivido y he crecido sin tener esta filosofía, sin tener este propósito. Eh, y sin embargo, pero, y mira qué bien me va. Y la realidad es que es cierto, ¿no? E y sobre todo es cierto cuando hay una excelente ejecución. Ahora, que es importante... Eh, finalmente alinear, alinear todo, ¿no? Entonces, si yo tengo este sueño guía que puedo compartir con mis colaboradores, y entonces todos caminamos hacia ese, hacia ese punto, podemos llegar más rápido y de una mejor manera, haciendo y actuando. Y es ahí, pues, donde viene ese, ese punto que, que bien decías, eh, que tenemos que actuar. Eh, a mí me encanta decir que el emprendedor eh, y el emprendedor no visto nada más como alguien que inicia un negocio, sino como ese alguien que está que tiene la pasión para detectar oportunidades, para crear nuevas soluciones, independientemente del tamaño que sea su organización eh, o en el contexto en el que esté, eh, el emprendedor es el que hace, no es el que piensa. Entonces, no, no basta con pensar, eh, tenemos que actuar. Entonces, si no actuamos, pues simplemente estaremos alucinando. Entonces, eh, tenemos que actuar y, y, como bien dices, no tomarlo... Eh, como algo que, que ese plan que hicimos tenga que ser completamente estricto. Tenemos que estar abiertos a que hay situaciones del entorno que pueden cambiar y entonces pues nosotros tendremos que tomar esas decisiones, pero siempre manteniendo ese propósito, manteniendo esa guía y realmente eh, buscando pues esos resultados que queremos lograr.
0: Oye, Carlos, sí, me temo que esa referencia mía a tener un plan así ya eh, perfecto, de, de cristal cortado, creo que es una referencia generacional ya medio, medio caduca eh, oye Carlos y viendo los, las respuestas que vamos teniendo en la encuesta que lanzamos en eh, la página de Gade Business School en LinkedIn, estoy viendo que la mayoría de las personas llevamos ya eh, más de 200 respuestas, increíble la mayoría de, de las personas votó por, número uno definir objetivos que sean alcanzables, esto creo que es muy, muy importante porque luego ponemos unas, nos ponemos unas metas maravillosas, pero pues que van a ser por naturaleza muy desalentadoras porque nos vamos a quedar cortos. ¿no? En, en segundo sí. lugar, votaron por recomendar trazar, como tú ya lo dijiste, trazar una ruta para lograr los propósitos. De acuerdísimo. En tercer lugar, te votaron por reconocer el valor de medir el progreso constantemente. Que eso también enbona con lo que tú decías, que es, en tu diagnóstico y en las metas que te vas a poner, pues intentar medir lo más que se pueda eh, para pues poder palpar ese, ese acercamiento o ojalá no alejamiento de la meta. Pero fíjate, también votaron en cuarto lugar, esto me llama mucho la atención, por no establecer demasiadas metas, o sea, no colgarse con demasiadas cosas porque también nos estaremos metiendo el pie. ¿Tú coincides con
1: esto? Completamente. Eh, creo que algo fundamental es el enfoque. Eh, si nosotros nos enfocamos en algo, va a ser más fácil que lo logremos. Eh, si tenemos demasiados objetivos, demasiadas cosas que nosotros nos estamos planteando, eh, pues finalmente nuestros recursos son limitados. Y no hablo solo del tema financiero, sino incluso del tiempo. Y como la clave es actuar, eh, pues se complican más las cosas. Entonces, la verdad es que, es que todo lo que comentan pues es, es lo, de, lo del día de, al día y creo que son puntos eh, clave que, que al nivel de estrategia debes de considerar, eh, medir el progreso, tener la ruta, esos objetivos alcanzables que, que bien dices, a ello le sumaría, pero mantenerlos retadores. Por eso, por eso el primer punto eh, iba de la mano de, bueno, tengo que saber en dónde estoy. Eh, si sé en dónde estoy, los objetivos que yo me voy a plantear pueden ser realmente eh, alcanzables. Eh, pero sí es importante que sean retadores, ¿no? Es, si yo me pongo de objetivo bajar de peso y no pongo la cantidad, pues eso va a ser muy relativo, ¿no? Eh, si yo te digo, oye, yo voy a bajar de peso el siguiente año y al final de los 12 meses bajé un kilo, híjole, <ríe> fue demasiado, o sea, cumplí con el objetivo, bajé un kilogramo, pero dices, oye, un kilo para, eh, 12 meses para bajar solo un kilo, eh, es ahí donde, donde vale la pena hacer ese equilibrio entre lo que es alcanzable y lo que sabemos que podemos eh, eh, bueno, y si sí retarnos para poder alcanzar ese sueño que nosotros tenemos.
0: Perfecto, Carlos y para no dejar a la audiencia con el suspenso, los invito a buscar el artículo que está muy breve, muy ágil, muy eh, práctico de Carlos en el sitio talentoempresarialmagazín.com. y ahí pueden buscar este artículo de Carlos doctor Cacho titulado Año nuevo, empresa nueva. Incluso hasta vale la pena compartirlo con los equipos y los colaboradores. Eh, pues estamos pues, cerrando con este broche de oro. Carlos, gracias por compartirnos estas importantes recomendaciones. Carlos es director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y alumno del doctorado en Ciencias Administrativas de EGADE uh -huh. Business School. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey. Esto fue el episodio Tus Propósitos Empresariales de Año Nuevo, claves para fijarlos y cumplirlos. Oigan, y nos seguimos escuchando en 2023 con el flamante lanzamiento de nuestra sexta temporada eh, donde estamos ya cocinando temas, entrevistas e invitados increíbles con, pues en fin, estos temas y asuntos que están marcando el mundo empresarial y haciendo la diferencia en tu liderazgo. Felices fiestas y nos volvemos a escuchar muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica
1: más importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de la Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal. Analíticos y Alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y Diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Rodarte. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios.